0: Ihr Männer, liebe Schwestern, was ist wesentlich an unserem Leben? Was ist die Vision, die wir von unserem Leben haben? Und wozu sind wir da? Vision und Mission. Was mich immer wieder fasziniert, ist das Gespräch, das ich selbst als ein biblischer Theologe einerseits, mit Humanwissenschaftlern, also mit Medizinern, Psychologen, Pädagogen und so weiter führe, weil ich mich mit dem Schöpfer und seinem Wort beschäftige und aus der Perspektive der Offenbarung heraus mich frage, was ist der Mensch, schwerpunktmäßig was ist der Mann, was ist seine Vision und was ist seine Mission. Aber umgekehrt natürlich die anderen Wissenschaften, die nicht mit der Bibel anfangen und der Offenbarung und mit dem Gottesbegriff, sondern sich statt des Schöpfers das Geschöpf anschauen, ja im Geschöpf dann die Entsprechung des Schöpfers sehen, sein Ebenbild untersuchen. Und so kann man sehr faszinierend immer wieder ins Gespräch kommen, zum Beispiel mit der Psychologie und der Theologie um zu fragen, was ist eigentlich wesentlich für ein erfüllendes und gelingendes Leben. In aller Kürze möchte ich nur erinnern, was wir in der positiven Psychologie dazu sagen würden. Positive Psychologie bedeutet, dass wir nicht erst dem Psychologen fragen, wenn das Kind oder der Mann in den Brunnen gefallen ist und wir sind in einer Lebenskrise und kommen da selbst nicht mehr raus, sondern dass man unabhängig jetzt von Schwierigkeiten und Krankheiten sich überlegt, was gehört zu einem gelingenden Leben denn positiv dazu. Also nicht von der Krankheit her gedacht, sondern von der Gesundheit her gedacht. Nun... Das Erste, was uns wahrscheinlich allen einfällt, das ist natürlich die Grundlage und das ist zu einem gelingenden Leben gehört die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Also atmen, schlafen, essen, trinken, dass man aufgehoben ist, dass man geborgen ist, dass man eben unversehrt ist, also die Grundbedürfnisse zu befriedigen, das ist das Entscheidende. Und solange das nicht geklärt ist, ist es auch schwer, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Wenn man todkrank ist oder man verhungert, dann ist das nicht möglich zu hören. Die Grundbedürfnisse sind das Erste. Freilich erinnere ich mich an meine Jugend in den 60er Jahren, da entstand der Eindruck, dass eigentlich die Grundbedürfnisse weit gefasst mit Sexualität und mit Rauschmitteln alles ist, das heißt, du musst nur Liebe haben und dann ist das ganze Leben erfüllt und der Liebesbegriff war dann etwas eng geführt, dass man gesagt hat, Essen und Trinken, Sexualität, das ist alles und dann hast du, was du willst. Wir kennen diese alte Legende vom Schlaraffenland und die Vorstellung, wenn wir selbst überarbeitet sind, ist tatsächlich, wären wir im Schlaraffenland, dann könnten wir einfach rumliegen, ganz faul, einfach nur essen und trinken, wir müssten nicht arbeiten, wir müssten uns nicht fortbewegen und ihr hattet bestimmt eine Zeit, da habt ihr auch gedacht, das ist das Ideal, vom Stress her gesehen kann man das schön finden, aber ihr erinnert euch an die Buchungen von einem Fünf Gänge Menü, 14 Tage in einem Hotel am ersten Abend bist du noch bere bereit, die Teller mitzuessen, aber nach 14 Tagen merkst du Nur Essen und Trinken, wenn es kein Sporturlaub ist das kann es dann auch nicht sein. Dass einem nur die Tauben in den Mund fliegen und man faul rumliegt, das ist es nicht. Es kommt wesentlich zu den Grundbedürfnissen etwas dazu, und das ist uns heute plausibler, als es vor einem Jahr gewesen wäre. Dass der Mensch nämlich Beziehungen braucht, persönliche leibhaftige Beziehungen. Die gehören zu einem erfüllenden Leben dazu. Wir haben nicht nur Beziehungen, wir sind Beziehung. Und wenn man das letzte Jahr anschaut, dann kann man sagen, eigentlich hatten wir das Schlaraffenland. Wir waren alle eingesperrt mit vollen Kühlschränken. Es wurden noch andere Dinge noch gehortet, die man in der Fülle gar nicht gebraucht hätte. So schlecht ging es uns dann doch wieder nicht. Man hatte doch eigentlich in Quarantäne, was man will. Essen, trinken und der Weinkeller war vermutlich auch noch voll, mindestens auf der schwäbischen Seite von Baden-Württemberg. Die badische erst recht, was sage ich denn? Also, ihr habt doch ein Schlaraffenland gehabt. Nein, was auf Dauer nervt, ist, wenn man keine Beziehungen leben kann oder eben nur reduziert, weil dann auch die Kernfamilie sich auf den Geist geht. Wir sind Beziehungswesen. Das gehört konstitutiv dazu. Der dritte Aspekt. Wir sind geschaffen, um etwas zu erleben, zu erfahren. Und auch das wieder ist uns unmittelbar aktuell plausibel. Wir haben Lust, etwas zu erobern und etwas kennenzulernen. Wir wollen reisen und etwas unternehmen. Das gehört zu einem Leben dazu. Grundbedürfnisse, Beziehungen und Erleben. Und diese Neugierde hat uns schon als kleine Kinder befähigt, uns zu entwickeln und zu wachsen. Hätten wir damals nur rumgehangen in unserem Laufstältchen und hätten immer wieder die Stäbe gezählt und keine Neugierde, was hinter den Stäben ist, dann würden wir heute noch da sitzen und wir hätten nichts dazugelernt. Denn dieser Impuls, dass wir neugierig sind und Land erobern wollen, dass wir Neues kennenlernen wollen, gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu und zu einem gesunden Leben. Nun könnte man bei manchen meinen, die ihr Leben lang geschafft haben und dann Rentner werden, dass das mit dem Erleben genau das ist, was man jetzt sich nach der Arbeit wünscht. Das sind dann diese Modelle, ich kaufe mir ein Motorrad, ich kaufe mir ein Wohnmobil und dann reise ich nur noch herum. Inzwischen habe ich gemerkt, dass mit dem Motorrad, mit dem Wohnmobil ist nicht alles. Neuerlich kommt das E-Bike dazu und dann entdecken wir beim Wandern auf 3.500 Meter Höhe irgendeinen Rentner, der völlig panisch mit seinem Handy versucht, den Notdienst anzurufen, die Bergrettung, weil er nämlich mit seinem E-Bike, mit eigener Kraft hätte das nicht geschafft, die Steilwand noch hochkam auf dem Schotter, aber jetzt nicht mehr weiß, wie er in seiner Steifheit wieder von der Höhe runterkommt und unser Hotelbesitzer hat gesagt, das sei ein großes Problem, die mit dem E-Bike verstiegenen Rentner, die man oben bei Gipfelkreuzen damit Hubschrauber abholen muss, nicht? also also Erleben ist alles, jetzt gehört uns die Welt, wir müssen nicht mehr schaffen, jetzt wird erlebt. Aber das Interessante ist, auch das tollste Wohnmobil ist dann, wenn man zwei Jahre nur durch die Welt fährt, auch nicht genug. Denn für den Sinn unseres Lebens reicht es nicht nur zu essen und zu trinken und uns ständig zu unterhalten und herumzufahren, sondern... Es gehört zu unserem Leben dazu, zu unserer Ausstattung als Geschöpfe und entsprechend auch als Männer, dass wir uns schöpferisch sinnvoll entfalten. Also nicht unsere Unterhaltung alleine macht uns schon glücklich, sondern es gehört dazu, dass wir gestalten können. In dem Beispiel eben, nicht etwas zu komponieren in einer Krise, und dann Töne zu hören, die in der Kombination vorher noch nicht in der Welt waren. Etwas herzustellen, etwas zu schaffen. Das heißt, dieses Bild vom Schlaraffenland trifft schon deshalb nicht zu, weil Faulsein nur als Abwechslung zum Fleiß Sinn macht, aber als Selbstzweck frustriert. Es ist frustrierend, sein Leben lang nur zu malochen, um Geld zu verdienen, irgendetwas Unsinniges zu tun. Aber es ist erfüllend, und das machen wir auch ohne Geld, etwas Sinnvolles herzustellen. Die Gaben sind bei uns natürlich ganz verschieden. Nicht jeder komponiert. Nicht jeder kann als Schreiner tätig sein oder sein Haus umbauen. Die Gaben sind verschieden. Aber es gibt nichts Erfüllenderes als ein sinnvolles Tun. Das war das Vierte. Und das Fünfte, es gehört zu unseren Grundbedürfnissen, dass wir im Einklang sein wollen, dass wir Frieden haben. Wir sind nicht geschaffen, um im Widerspruch, im Streit, in der Gebrochenheit zu leben. Und Pädagogen und Psychologen können uns jetzt schön vor Augen führen, dass die Abfolge dieser fünf Schritte durchaus mit der Entwicklung unseres Lebens zu tun hat. Am Anfang nur Essen und Trinken und dann gegen Ende des Lebens ist nicht mehr unbedingt die Reiserei das Erste, sondern dass man Frieden sucht, Einklang haben möchte mit sich selbst, mit seinem Leben, mit den nahestehenden Menschen. Und jetzt theologisch gesprochen natürlich mit Gott. Ich habe diesen Einstieg gewählt, weil das so faszinierend ist, dass wir bei dem Blick auf den Menschen und das menschliche Leben durchaus von beiden Seiten kommen können. Wir können den Menschen anschauen und sagen, wann ist ein Mensch gesund? Wann ist der Mann ein Mann? Wann geht es ihm gut? Und wann kommt er in die Krise und wann stimmt es nicht mehr? Und was ist es dann, was ihn selig einschränkt, selig krank macht, vielleicht sogar körperlich krank macht und nicht gesunden lässt? Und wir können von Gottes Wort herkommen, und dann haben wir die Perspektive dessen, der den Menschen ja als ebenbild als gegenüber geschaffen hat. Gott spricht zu uns. Seit Adam und Eva Gott spricht. Das heißt, der Schöpfer nimmt Kontakt auf und er macht den Menschen überhaupt erst lebendig, indem er ihn zu einem Beziehungswesen macht. Das Geschöpf ist konstituiert, konstituiert durch das Gegenüber des Schöpfers. Gott spricht und der Mensch wird geschaffen. Gott spricht und gibt seinen Geist und der Mensch wird lebendig. Gott spricht zu den Menschen und ruft ihn und setzt ihn in Beziehung zu sich selbst. Das ist natürlich jetzt das, was wir von Seiten der Humanwissenschaften nicht als erstes erkennen da erkennen wir aber sehr wohl, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist und dass der Mensch nicht nur aus dem Leib besteht und aus der Seele, sondern dass es eine Dimension gibt des Geistigen, der Beziehung dessen, was über ihn hinausgeht. Wir haben hier in Josua 1, eins der grundlegenden, besonders anschaulichen Beispiele für unser Leben da beginnt es nämlich damit, dass es heißt, nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses, Diener. Was konstituiert unser Menschsein, unser Mannsein? Das Angesprochensein von Gott. Damit das Gegenüber zu Gott. Und hier sind wir bei einer Grunddefinition unseres Menschseins und jetzt schwerpunktmäßig darf ich heute Abend immer wieder sagen, unseres Mannseins. Was macht den Mann zum Mann, den Menschen zum Menschen? Dass er Gottes Gegenüber ist. Er ist nicht selbst Gott, er ist nicht selbst Mittelpunkt der Schöpfung und des Lebens. Ich bin als Mensch noch nicht einmal Mittelpunkt meines eigenen Lebens. Aber ich bin jemand dadurch, dass Gott mich anspricht und ruft. Ihr kennt das wahrscheinlich aus eurem eigenen Leben und leichter beobachtet man das und mit mehr Humor im Leben anderer, dass wir als Männer ein bisschen in Pendelbewegung leben. Entweder wir neigen dazu, zur Bestürzung von Frau und Kindern und allen in unserer Umgebung, wir neigen dazu, uns selbst für Gott oder den Messias zu halten, uns im Mittelpunkt zu sehen, als wären wir der König, der Ansager und Herr des Lebens. Da haben wir dann Allmachtsfantasien und kennen keine Grenzen. Also das Ausufern des Ich in völliger Anmaßung und Übertreibung. Und wir haben es in der ganzen Welt, in der Politik, an unserem Arbeitsplatz und leider natürlich auch in unseren Gemeinden und Familien immer wieder mit diesem Eigensinn zu tun, der damals schon Adam verführte, dass er nicht geschöpft sein wollte, sondern selber sein wollte wie Gott. Und so ist die Gefahr von uns Menschen und Männern, dass wir nicht im Gegenüber von Gott, mit Gott als Gott uns definieren, sondern dass wir an die Stelle Gottes treten. Ein Problem der Neuzeit, das in der Neuzeit dann auch noch ideologisch überhöht wird. Der Mensch konstituiert sich selber. Ich denke, also bin ich. Meine Vernunft steht über Offenbarung, Konvention und all dem anderen. Nicht? Das ist die Selbstüberhebung des Menschen, Allmachtsfantasien. Und wenn wir dann irgendwann eine blutige Nase kriegen, weil etwas nicht gelingt, oder wenn uns die Krankheit packt und wir plötzlich merken, Gott sind wir doch nicht, wir fühlen uns nicht so gut. Und unter Männern gesagt, wir sind ja ein bisschen weinerlich, nicht? also Frauen müssen von Natur aus ja ganz anderes aushalten, äh, ihr ganzes Leben lang. Äh, während wenn wir mal ein kleines Schmerzlein haben, dann geht gleich die Welt unter und dann geht der Pendelschlag in das andere Extrem hinein und dann haben wir plötzlich Ohnmachtsgefühle und fangen an zu klagen, wie wir als kleine Kinder gequägt haben. Nicht Und unsere Frauen gucken uns an, mal leiden sie unter unserem Größenwahn. Und dann im Pendelschlag kippt das Ganze dann wieder in Minderwertigkeitsgefühle. Und die Welt geht unter und alles ist ganz schlimm und ich muss gleich sterben. Nicht Wo eine Frau drauf guckt und sagt, das Erste war anmaßen, das Zweite ist auch übertrieben, können wir es nicht mal ausgependelt kriegen. Nicht? Nämlich Gott ist Gott, und Mensch ist Mensch. Das ist das, was wir einüben. Unser Leben als Menschen gelingt nur, wenn wir uns im Gegenüber zu Gott erkennen und einpendeln, wenn ich es so sagen darf. Das Gegenüber von einem liebenden, schaffenden, gütigen Gott und mir als seinem Gegenüber. Also in der selbstbeschränkenden Erkenntnis, ich bin etwas, aber ich bin etwas im Gegenüber zu Gott. Ich bin etwas im Gehorsam Gott gegenüber. Ich bin etwas und ich komme zu Ehren in der Verherrlichung Gottes, aber nicht in der Verherrlichung meiner selbst. Josua war in einer Situation der Trauer der Krise. Er war schon lange bei Mose und hat ihn begleitet. Und er hatte selbst schon Erfahrungen gemacht mit der Vollmacht Gottes, wie Gott eben Mose und dann eben auch ihn als den Diener des Mose mit berücksichtigt hat. Aber wir kennen das alles es ist ein Unterschied, ob wir etwas mitmachen, ob wir aufwachsen in einer Gemeinde, in einer Familie, in einem Geschäft oder ob wir plötzlich die Generation sind, die in der vollen und alleinigen Verantwortung steht. Es ist eine Schwellenerfahrung, eine Bezugsperson zu verlieren und sich neu orientieren zu müssen. Und hier nun ist die Schwellenerfahrung nicht nur die, dass er sich von seinem Vorbild und von seinem Freund und seinem Chef trennen muss, das wäre an sich ja schon eine Krise, nicht der Verlust von einem Menschen, dem er nahesteht, Sondern, dass nun Gott zu ihm sagt, mein Knecht Moses gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Israeliten gebe. Dass Gott für Israel eine Verheißung hatte, das war schon immer toll dass Gott ihnen ein Land schenken wollte. Das hat Josua immer gefreut. Aber nun sagt Gott, Mose ist gestorben. Er hat den vergangenen Weg Israel geführt und begleitet. Ab jetzt bist du in der Verantwortung. Ich setze dich ein. Du sollst das Volk in das Land führen, das ich ihnen gebe. Hier haben wir die Vision und die Mission Gottes für das Leben des Josua. Ohne Vision war das Volk Israel durch die Wüste gelaufen, immer im Kreis. Denn sie haben Gott nicht Gott sein lassen, sondern ihm misstraut. Sie haben seiner Verheißung nicht vertraut, sondern sie meinten, sie müssten es selber entscheiden. Es zog sie zurück an die Fleischtöpfe zum Knoblauch Ägyptens. Das habe ich nie verstanden, weil ich selbst kein Freund des Knoblauch bin, wie man sich danach zurücksehnen kann. Aber für sie war das der Inbegriff einer guten Küche. Es hat sie zurückgezogen, zurück hinter die Erlösung. Sie wollten wieder in der Sklaverei leben. Das war ohne Vision im Kreis gelaufen. Gott aber hat eine Vision für das Volk, für Josua und für dich. Eine klare Vorstellung und ein klares Ziel. Und er hatte eine Mission. Ich, sagt Gott zu Josua, will dich gebrauchen. Jetzt sind wir an einer spannenden Frage. Für uns als Christen, wofür ist das hier eigentlich ein Sinnbild? Nun, viele würden auch mit einigen alten geistlichen Liedern sagen, es ist doch das Sinnbild für den Himmel. Über den Jordan gehen ist ja auch säkular eigentlich ein Euphemismus, eine Umschreibung für das Sterben. Und das verheißene Land ist der Himmel, der vor uns liegt. Und viele Christen fühlen sich durchaus auch mit diesem Bild ganz zufrieden, weil sie sagen, jetzt sind wir in der Wüste und wir laufen im Kreis. Jetzt sind wir unerlöst und wir haben Mangel. Das aber ist eine falsche Anwendung. Es mag schon sein, dass wir uns als Christen, als christliche Männer so erleben wie Israel in der Wüste. Das ist aber nicht die Vision und die Mission Jesu Christi gewesen, der für uns starb und auferstand. Wir sind nicht berufen, um so lange in der Wüste im Kreis zu laufen, bis wir sterben und dann endlich geht es los. Man kann die Testfrage stellen und Christen fragen, wann beginnt das ewige Leben. Man bekommt schockierende Antworten, weil für sehr viele die Antwort lautet, das ewige Leben beginnt jenseits meines Sterbens. Im besten Fall sagen sie dann noch, weil ich dann bei Christus bin oder dann bin ich erst mal ein paar Jahre tot äh, und dann erst werde ich überhaupt Christus sehen bei der Auferstehung der Toten. Über die Details kann man dann streiten. Aber die Perspektive ist, ewiges Leben beginnt erst jenseits des Sterbens. Hier aber erklärt uns Gott, wie er sich das Leben vorstellt. Dein Leben, mein Leben. Es bedeutet, das verheißene Land hier und jetzt zu erobern. Jesus Christus ist nicht gestorben, nur um uns die Sünden zu vergeben, damit wir weiter sündigen, in der Wüste laufen und dann irgendwann einmal in der Auferstehung der Toten mit dem ewigen Leben beginnen. Er ist gestorben und auferstanden, um uns jetzt und hier als der Auferstandene das verheißene Land zu eröffnen. Das heißt, wir haben als Männer, wir haben als Christen viel mehr Verheißungen, nach Gottes Vision und Mission für unser jetziges Leben. Ja, aber das kann ich doch gar nicht. Ich kann die Bergpredigt nicht leben. Ich kann nicht die Welt verbessern. Ich kann nicht die ganze Welt missionieren. Das alles überfordert mich. Ja, das ist das Faszinierende. Verheißenes Land bedeutet nicht, das, was deine Möglichkeiten betrifft. Deine Möglichkeiten sind, in der Wüste im Sandkasten zu spielen und immer im Kreis zu laufen. Kannst du 40 Jahre lang machen. Das verheißene Land beschreibt Gottes Möglichkeiten. So viele von uns leben unter ihren Möglichkeiten als Christen, weil sie nach ihren Möglichkeiten leben und nicht nach Gottes Möglichkeiten in unserem Leben. Dass das verheißene Land nicht für den Himmel steht, lässt sich auch andersrum erklären. Denn der Einzug in das verheißene Land ist ja nicht einfach nur ein Spaziergang. Und im Himmel gibt es keine Kriege mehr, im Himmel gibt es keine Feinde mehr, im Himmel gibt es keinen Kampf und keine Auseinandersetzung. Insofern ist also das Bild des verheißenen Landes, in das Israel kam, für den Himmel, zu kurz gegriffen. Denn wir sind aufgefordert zu erobern. Wir stehen an der Schwelle und die Frage ist, leben wir nur nach unseren eigenen Möglichkeiten? Dann drehen wir uns um und gehen zurück in die Wüste, in die Steine in die Hitze und Trockenheit. Ich kann das Beste aus meinem Leben machen, das bleibt aber eine Wüstenexistenz. Oder ich lasse mir von Gott mein Leben erklären. Gott, wie stellst du dir das vor? Und Gott erklärt es: Ich bin Gott, du bist mein Gesandter und Israel ist ist mein Volk. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Ich habe euch dieses Land verheißen und ich habe es euch bereits gegeben. Und wir sind mit dem Evangelium, das wir im Neuen Testament haben, ja so viel besser dran als Josua und als damals die Israeliten, weil wir durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, ja in seinem Leben, in seinem Kreuz, in seiner Auferstehung alles erklärt bekommen haben. Gott ist in Gestalt Jesu Christi bei uns. Ich werde bei euch sein. Ich gehe mit euch. Ich habe es euch geschenkt. Wir haben als Christen in der Person Jesus Christus alles, was wir brauchen, um so zu leben, wie es Gottes Vision und Mission für uns Menschen, für uns Männer ist. Das verheißene Land ist deshalb ein verheißenes Land, weil es Gott gibt und er hat es verheißen. Und die Eroberung des verheißenen Landes kann nur dann funktionieren, wenn Gott selbst für sie kämpft. Und wenn ihr die 24 Kapitel lest, da werdet ihr es merken. Wenn sie Gott Gott sein lassen und wenn sie verstehen, dass nur Gott uns als Menschen zu unserer Vision und Mission befähigt, er in Person, er selbst in Beziehung zu uns, dann gelingt es und sie erobern Land. Und wann immer sie meinen, sie könnten Gott ein bisschen zur Seite lassen, sie müssten nicht ganz so konsequent und wahrhaftig sein. Das verheißene Land wir haben ja schon etwas Übung, können wir jetzt von selbst? Dann fallen sie böse auf die Nase und werden enttäuscht. Ich erinnere mich gut daran, dass ich am Anfang meines Christseins dachte, Gnade brauche ich am Anfang als junger Christ, weil ich immer wieder unerfahren bin und Dummheit mache, aber ich werde ja mal erwachsen im Glauben. Und wenn ich dann ein gestandener Mann im Glauben bin, dann kann ich dem Heiligen Geist sagen an Pfingsten, kümmere dich mal um die anderen, ich weiß schon, wie es geht. Aber das ist das große Missverständnis. Christsein bleibt immer Abhängigkeit von Gott, weil Gott Gott ist und ich sein Geschöpf. Immer Offenheit und Wahrhaftigkeit, ein völlig ungetrübtes Verhältnis zu meinem Herrn und meinem Gott und meinem Schöpfer. Und jetzt ist dieses Bild ja so faszinierend, dass es hier heißt, ich sage es, ich gebe es euch und ich bin bei euch. Und jetzt erobert euch das Land, Schritt für Schritt. Verheißung für Verheißung. Tag für Tag. Ist das nicht faszinierend? Ihr wacht morgen früh auf und dann kommt der große Frust. Was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Wir haben ja immer noch Krise. Was soll heute schon passieren? Nein, wir haben die Verheißung der Gegenwart Gottes in Jesus Christus besiegelt. Alles, was zum ewigen Leben gehört, schon hier, dem verheißenen Land, im Hier und Jetzt, der Eroberung des verheißenen Landes, hier und Jetzt, in seiner Person. Nehmen wir sein Wort ernst. Nehmen wir seine Verheißung ernst und setzen sie um. Ja, wie setze ich es um? Nicht indem ich selber kämpfe, sondern indem ich weiß, Herr, die Wand kannst nur du einstürzen lassen. Die Stadt kannst nur du erobern. Die Feindschaft kannst nur du überwinden. Wie viele Herausforderungen haben wir, nicht zuletzt ihr in eurer Arbeit und in diesem Haus in dieser Zeit? Würde man nur auf all die Probleme schauen, könnte man verzweifeln. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann können wir Tag für Tag und Schritt für Schritt sagen, Herr, auf dein Wort hin, tue ich diesen Schritt. Sei du da. Niemand wird dir je widerstehen, so heißt es in Vers 5. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Ja, heißt das, dass die da hinkommen und dann gibt es gar keinen Widerstand? Doch. Damals wie heute gibt es Widerstand. In der Welt habt ihr Drangsal, Angst und Not. Aber niemand kann euch übermächtig werden. Niemand kann euch bezwingen, solange ihr bei mir seid und ich bei euch. So sagt es Jesus zu seinen Jüngern im Johannesevangelium in der Welt habt ihr Trübsal, Drangsal, Widerstand und Not. Und er meint zugleich das Objektive des Widerstandes und der Enge, der Feindschaft, des Hasses, all das, was uns entgegenschlägt und auch die Angst, die wir haben, weil wir von unserer Perspektive aus uns bedroht und erschlagen fühlen, niedergerungen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Johannes 16 wird es wunderbar ausgeführt, dass Jesus seine Jünger vorbereitet auf die Feindschaft, den Widerstand. Und zugleich sagt, ich werde da sein. Und wir kennen es aus den schönen Worten aus Römer 8, Vers 28 bis 39. Wenn Gott für uns ist, Wer kann gegen uns sein? Und dann werden Feinde und Ankläger und Verurteiler durchaus ja aufgeführt. Und es gibt Widerstand und es gibt Mächte in diesem Leben. Aber schlussendlich sind wir, so sagt es Paulus, im griechischen Hypersieger. Mehr als Sieger. Nicht wir, sondern Gott, Christus der über die Maßen siegt und an seinem Sieg dürfen wir teilhaben. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn ihr nämlich wirklich Josua 1 bis 24 lest, geht es da ziemlich martialisch zu. Das verheißene Land ist in der Tat nicht einfach nur ein Garten, den man betrachtet, es ist voll von Auseinandersetzungen. Und wir müssen jetzt nicht das Thema des Krieges, des Waffendienstes, der Wehrdienstverweigerer und all diese Sachen behandeln. Das wäre ein extra Abend. Aber das Motiv des Kampfes ist etwas, was uns betrifft. Ja, auch als Christen haben wir nicht die Verheißung, hier in diesem Leben ohne Widerstand zu leben. Es ist uns nicht verheißen, dass wir nur beten müssen und alles gelingt. Dass wir nur richtig glauben müssen und alles ist in Ordnung. Ich musste am Anfang meines Christseins erst kapieren, was das heißt, Christsein in dieser Welt. Der Begriff der Anfechtung, der war mir in der Lutherbibel erst ganz fremd. Dass Anfechtung nicht ein Beweis ist für Mangel an Glauben, sondern das angefochten sein ein Erweis meines Glaubens ist und zum Glauben gehört. Freilich, die Feinde sind nicht immer nur andere. Wir sind es oft ja selbst. Oft ist das, was wir überwinden müssen, nicht eine Situation und andere Menschen, sondern wir selbst sind es. In Sprüche 16, 32 heißt es so schön, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Was für eine Weisheit. Viel unserer Aggression gründet darin, dass wir mit uns selbst nicht in Ordnung sind, nicht mit Gott und nicht mit uns. Dass wir selbst zwischen Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühlen aggressiv werden und in allem Feinde sehen. Wer ganz in sich ruht und geborgen ist, der kann erstaunlich friedfertig sein nach außen. Und so ist der Kampf des Glaubens für viele gar nicht mal der Kampf gegen politische Verhältnisse das ist bei uns hier, die wir heute Abend hier sind, ja nicht unser Hauptproblem für andere Christen, aber sehr wohl, dass sie rein äußerlich leiblich und von ihrer Gesundheit her und der Freiheit her bedroht sind. Es ist der Kampf mit uns selbst. Und so haben wir in dem ganzen josua buch nicht nur äußere Gegner und Herausforderungen, die es zu bestehen gilt, sondern immer wieder auch, den Kampf, den Israel mit sich selbst führen muss, wahrhaftig zu bleiben und nicht verlogen zu werden, demütig zu bleiben und angewiesen auf Gott und nicht selbstsicher zu werden, Gott Gott sein zu lassen und ihn nicht im eigenen Leben zu erübrigen. Wir sollen Gottes Vision in unserem Leben für uns erfahren. Nicht erst vollkommen im Himmel. Das dann auch und frei von leiblicher Not und dann in ewigem Leben. Wunderschön, das ist das Ziel. Aber sein Leben mit uns beginnt hier und jetzt. Und von dem auferstandenen Christus her haben wir die Verheißung, wie Josua sie als Einzelner bekam, für uns alle ausgesprochen. Es gilt das Evangelium für uns alle. Christus ist bei uns, wir sind in Christus und er ist in uns. Und er will jetzt sein Leben durch uns leben. Es kann sein, wir kamen relativ gelangweilt hierher. Spannend wird es, wenn wir das Wochenende nutzen, um zu fragen, was ist eigentlich präzise Gottes Vision für mein persönliches Leben? Und was ist präzise seine Beauftragung und Mission für mein eigenes Leben? Wenn ich diese Frage in einem Gesprächskreis stelle, dann merke ich oft, dass man ausweicht und sagt, ja, wir sollen halt alle evangelisieren. Ja, Zeugnis sollen wir alle sein, aber es sollen ja nicht alle Evangelisten werden. Ja, wir sollen diakonisch tätig sein. Ja, das ist ein Charisma für sich. Nein, jeder von uns hat eine spezifische Berufung. Eine spezifische Aufgabe, die Gott uns zugedacht hat. Und das, was für Josua galt damals, galt für ihn. Für uns, für jeden von uns, etwas anderes. Ich will dich gebrauchen. Was ist die Orientierung des Josua nach der Erklärung Gottes? Die erste Orientierung und das kommt wunderschön am Ende, auch in Kapitel 24 beim Abschied des Josua in den Blick. Das Erste seines Leiterseins, seines Mannseins ist, dass er sagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn gehören. Der Gottesbezug des Lebens, das ist das Erste. Das Zweite was Gott ihm erklärt zu seinem Leben. Josua, es geht gar nicht um dich. Es geht um das Volk, das ich dir anvertraut habe. Wir sind nicht für uns auf der Welt, sondern für Gott. Wir sind nicht für uns auf der Welt, sondern für die Menschen, die Gott uns anvertraut für die wir Verantwortung übernehmen. Und wir sind nicht zum eigenen Vergnügen auf dieser Welt, sondern um die Aufgabe zu erfüllen, die uns gegeben ist. Der Gottesbezug, die Orientierung an den Menschen, für die ich berufen und gesandt bin und die Orientierung an meiner Aufgabe, da können wir jetzt sagen, ja und, wo komme ich denn davor? Das klingt ja wie eine völlige Verfremdung. Und spätestens jetzt ahnt ihr, warum ich einen solchen Einstieg über die positive Psychologie gewählt habe. Der Mann, der nicht sich selbst für alles hält. Und ich verkneife mir jetzt politische und andere Beispiele, um Narzissten darzustellen. Der Mann, der das nicht tut, sich selbst mit Gott zu verwechseln. Der Mann, der nicht für sich lebt, nicht für seine Karriere, nicht für seinen Ehrgeiz, für seine Geltungssucht, sondern der für andere lebt, die ihm anvertraut sind. Der seine ganzen Gaben, der seine ganze Macht, seinen Einfluss einsetzt für das ihm anvertraute Volk. Wie klein dein Volk auch immer sein mag, das Gott dir anvertraut hat. Die Menschen, für die du da bist. Und der Mann, der nach Gottes Mission fragt und sich konkret fragt, nicht wozu habe ich heute Lust, sondern was ist meine spezifische Berufung, Mission und Aufgabe? Was ist mein Platz in der Welt nach Gottes Liebe und Allmacht, die er hat, so wie nur der Schöpfer es sehen kann? Der kommt gar nicht zu kurz. Hatte Josua ein sinnloses Leben? Nein, hätte er irgendwo da in der Wüstenstadt einen Getränkestand aufgemacht, und hätte gesagt, ich kümmere mich nicht um Gott, ich verkaufe einfach Getränke. Ja, dann hätte er Getränke verkauft, aber wäre er dasselbe? Er wäre nicht in der Bibel und wir wüssten nicht, wer er wäre. Sein Ruhm liegt darin begründet, dass es ihm um Gottes Ruhm ging. Seine Selbstentfaltung war deshalb so groß und sein erfülltes Leben war deshalb so erfüllt, weil es gar nicht um sein Leben ging, sondern um das ihm anvertraute Volk Israel. Und weil er nicht nach seinem Vergnügen fragte, nach seiner Bestätigung, nach seinem Gewinn, sondern nur danach, was ist meine Aufgabe, war er wahrhaft ein Mann, ein Mensch nach Gottes Herzen. Ist das nicht faszinierend? Der Egoist ist letztlich der Dumme. Der Mann, der Gott verpasst, hat das Entscheidende verpasst. Der Mann, der vor allen Dingen für sich selber lebt, der hat das Schönste am Leben nicht mitbekommen. Der Reichtum, der Beziehung, die Sinnerfahrung, die in Beziehung, Gemeinschaft und Kreativität liegt. Und soll ich euch was sagen? Wir versuchen ja in unserem Glauben und als Persönlichkeiten zu wachsen, und sagen immer wieder, was muss ich denn noch tun, um fitter zu werden, weiterzukommen, heiliger zu werden oder wie immer wir das da nennen wollen. Und wir versuchen dann, uns herum zu basteln, uns zu entwickeln. Persönlichkeitsentwicklung und alles Mögliche. Leib, Seele und Geist trainieren. Der Punkt ist nur, die Vision und Mission kriege ich gar nicht aus mir. Und das größte Glück, die größte Sinnerfahrung, den größten Selbstwert, kriege ich gerade, wenn ich nicht auf mich schaue. Nicht meine Möglichkeiten, nicht meine Entfaltung, nicht mein eigenes Glück. Es gibt kein größeres Glück, als Menschen glücklich zu machen. Es gibt keine größere Verherrlichung und Ehre, die wir als Menschen bekommen, als wenn wir nur zu Gottes Ehre leben. Und so schließen sich die Kreise, und mir gefällt das immer, wenn ich mit Menschen spreche, die dem Glauben fernstehen, aber den Menschen sich anschauen, wenn ich mit Psychologen spreche, mit Pädagogen, die sich als kirchenfern oder nicht religiös bezeichnen. Und wenn ich ihnen erläutere, was bedeutet denn eigentlich, gläubig zu sein? Was bringt das eigentlich, von Gott zu reden und seiner Liebe? Und der Höhepunkt ist dann, wenn sie sagen, ja eigentlich ist das ja genau das, was wir wollen. Und einmal sagte ein Therapeut zu mir, das hat mich tief bewegt, wenn es das nicht schon gäbe, dann müsste man deine Religion erfinden. Für Menschen eine Orientierung zu geben, ein Gegenüber zu geben, einen Sinn zu schenken, der außerhalb meiner selbst liegt, eine Annahme und Wertschätzung, die mir zugesprochen wird, weil ich sie mir selber nicht leisten kann, eine Aufgabe, die meinen Voraussetzungen entspricht, die mich ganz fordert, aber niemals überfordert. Josua musste nicht Israel retten, er musste nur gehorsam sein. Und Gott sagte ihm, bleibe auf dem Weg, höre meine Weisung, weder zur Rechten noch zur Linken sollst du abweichen. Wir können schon für das Gesetz in Erinnerung rufen, und das ist auch hier plausibel, dass Gesetz eigentlich nicht zur Gesetzlichkeit gemeint war und so formuliert ist. Im Hebräischen heißt das Wort Gesetz eigentlich, Torah, eher Weisung, die Weisung zum Leben. Gott beschreibt mir, wie ich seine Vision und seine Mission in meinem Leben verwirklichen und während Israel dann auf 613 Gebote und Verbote kam, sagt der scheidende Jesus in Johannes 15, 16, was ich vorhin schon ansprach, ich habe euch eigentlich nur ein Gebot. Bleibet in mir und bleibet in meiner Liebe. Unsere ganze Selbstentfaltung liegt in der Entfaltung unserer Christus. Unsere ganze Selbstentfaltung liegt darin, dass wir Christus verherrlichen. Einige von uns sind schon länger unterwegs, im Unterschied zu anderen, die noch jünger sind. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich ohne Zögern sagen, die größten und bestätigendsten und schönsten Erfahrungen, die größten Erfolgserfahrungen meines Lebens habe ich gemacht, als es nur um Christus ging und gar nicht um mich. Es gibt nichts Herrlicheres, als der Freund des Bräutigams zu sein und sich selbst nie mit dem Bräutigam zu verwechseln, wenn man nur der Freund ist. Wir kommen nie zu kurz als Männer, wenn wir wissen, wir sind Männer, aber wir sind nicht Gott. Wir kommen nicht zu kurz, wenn uns bewusst ist, wir sind ja gar nicht für uns da, sondern für unsere Frauen, für unsere Kinder, unsere Gemeinden, für die Kolleginnen und Kollegen, für die Aufgabe, die Gott uns gibt. Denn es gibt nichts Schöneres, als in persönlichen Beziehungen etwas zu entfalten, was sinnvoll erscheint, was wir als sinnstiftend erfahren. Menschen zu fördern. Geld kann man verdienen und ausgeben. Unentbehrlichkeit im Job, die kann man Augenblicklich als Illusion genießen, kaum bist du aber den Job los oder gehst in Pension oder Rente, dann bist du plötzlich erübrigt, dann braucht man dich nicht. Das, was bleibt, sind Beziehungen. Das, was bleibt, ist die Erfahrung. Menschen haben Gott kennengelernt. Menschen wurden gesegnet und wurden gefördert. Ja, dann gehen wir alle mal ganz mutig nach Hause. Nein, es kann sein, wenn wir das ernst nehmen, dass wir Angst haben. Und wenn selbst Jesus Angst hatte in Gethsemane vor dem größten Leiden, das er dort erwartete, weil er nicht nur sein Sterben auf sich nahm, sondern unsere Schuld, unsere Sünde und unseren Tod mitgetragen hat, dann dürfen auch wir Angst haben. Aber das Faszinierende ist, dass Gott zu uns sagt wie zu Josua: sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr Dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Dieser Satz, wir müssen nur Land erobern, wir müssen Schritte machen, wird ja manchmal auch in schräger religiöser Anwendung gebraucht oder ganz unabhängig von einem Glaubensbezug. Hier heißt es nicht, Josua, geh hin, wo du willst, ich werde immer hinterherlaufen, sondern die Verheißung ist umgekehrt. Wenn du den Weg gehst, der mein Weg ist, dann kannst du auch wissen, dass ich da sein werde. So oft bitten wir Gott, er möchte uns auf unserem Weg begleiten. Dann wäre seine korrekte Antwort, warum sollte ich das tun? Dann würde ich ja den Sündenfall fördern. Nein, die Verheißung gilt für seine Wege. Unser Gebet sollte nicht sein, Gott geh mit uns sondern, Herr, lass uns mit dir gehen. Die Frage ist nicht, wirst du auch mitgehen, wenn ich eine Entscheidung treffe, sondern die Frage ist, was ist deine Vision und Mission? Was immer wir mit Gott machen, in seinem Namen, im besten Glauben, da haben wir die Verheißung, ich werde da sein. Seine Wege mit ihm gehen. Und dann dürfen wir es wissen. Und was ist mit unserem Versagen, unserer Inkonsequenz? Nun, von Christus her wissen wir es noch gewisser, als das Buch Josuas erahnen lässt. Es sind nicht unsere Versagen und Fehler, die den großen Schaden anrichten, sondern wie es schon damals im Buch Josua war, unsere Unwahrhaftigkeit. Es geht nicht darum, dass du vollkommen sein musst, damit Gott dich gebraucht. Du sollst wahrhaftig sein. Wenn du fällst, hebt er dich auf. Aber wichtig ist, dass du immer ihm gegenüber wahrhaftig bist. Es mag sein, dass du dich tausend Schritte von Gott weg entfernt hast. Es ist nur ein einziger Schritt, um zu ihm zurückzukommen, weil er in seiner Gnade dich da abholt, wo du heute Abend stehst. Unsere Zehen berühren schon das Wasser des Jordan. Und wenn du sagst, ich kann aber gar nicht schwimmen, auch dafür hat Gott eine Lösung, lest es nach. Auf trockenem Fuß will er uns in das Land der Verheißungen führen. Wollen wir nicht neu wahrhaftig werden? Menschen, Männer Gottes, nicht unserer selbst. Wollen wir nicht neu bedenken, ob Selbstentfaltung vielleicht gar nicht in uns selber liegt, sondern in der Verantwortung, die wir für andere haben und dass wir neu überlegen, was es eigentlich Gottes Mission mit mir.